0: planeamiento estratégico de la unidad curricular gestión de proyectos del profesorado de educación física. A continuación, se conceptualizarán los términos que se manejan dentro de este tema. En primer lugar, el plan. El plan hace referencia a decisiones de carácter general que expresan lineamientos fundamentales. En segundo lugar, el planeamiento. El planeamiento es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos, así como también los externos, que pueden influir en el logro de los objetivos. Otro concepto importante es el de programa. El programa hace referencia a un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios procesos expresados en un conjunto de proyectos relacionados y coordinados entre sí. A su vez, un programa operacionaliza un plan, mediante la realización de acciones orientadas a alcanzar metas y objetivos propuestos dentro de un periodo determinado. A diferencia de lo conceptualizado anteriormente, el proyecto es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. En conclusión, y a modo de cierre, se puede decir que la diferencia existente entre los diferentes términos conceptualizados anteriormente, radica en que el plan define a grandes rasgos las ideas que van a orientar y condicionar el resto de los niveles de planificación. Este, a su vez, se desarrolla a través de diferentes programas, el cual integra los objetivos y temas que se exponen en dicho plan. De la misma manera, cada programa se desarrolla mediante diferentes proyectos el cual significa una intervención concreta para hacer realidad las acciones contempladas anteriormente, satisfacer necesidades o resolver problemas. Estos proyectos se ejecutan a través de actuaciones, que significan la unidad mínima de los efectos de la planificación, es decir, lo que los diferencia es el momento de la realización y el fin que persiguen. Dentro de la planificación estratégica, existen MOMENTOS. El momento filosófico se centra en el pasado, presente y futuro, y aquí debemos tener en cuenta quiénes somos en el presente para poder definir qué hacemos y para qué lo hacemos. En cambio, en el momento analítico se pregunta a dónde queremos llegar, cuál es el futuro deseado a los 10 o a los 15 años.
1: Hola, buenas, buena gente. ¿Cómo va? De este lado, ¿quién les habla? Gino Pittetti Y a continuación, explicaremos el planeamiento estratégico, misión, visión, los objetivos estratégicos. La planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que se les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen. La planificación estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción. Los componentes principalmente las estrategias, qué hacemos para lograr algo, a quién va dirigido y cómo queremos ser percibidos, este marco estratégico que implementamos y cómo llevamos su seguimiento para alcanzar dichos objetivos. A partir de un diagnóstico de la situación actual, la planificación estratégica establece cuáles son las acciones que se tomarán para llegar a ese futuro deseado, el cual puede estar referido al mediano o al largo plazo. Cuando hablamos de planificación estratégica nos estamos refiriendo a las grandes decisiones, al establecimiento de los objetivos estratégicos, que son los logros que espera la entidad para cumplir con su misión, dónde queremos ir y qué resultados queremos lograr. Estos objetivos estratégicos deben estar definidos de forma clara y precisa, y tienen características como ser específicos y apropiados, realistas y oportunos, alcanzables comprensibles para poder ser cuantificados. A su vez, estos objetivos estratégicos suponen un paso intermedio entre misión y visión. La misión, con su descripción concisa y clara de la razón de ser de la entidad, es el propósito fundamental, la razón por la que se está llevando a cabo. La visión, en cambio, revela los valores de la organización. ¿Cómo espera ser reconocida lo que se quiere lograr en un futuro? Responde a quiénes somos, qué hacemos y para quiénes y dónde estamos. Luego de haber formulado nuestros objetivos estratégicos teniendo la razón de ser de la entidad y lo que se quiere lograr en un futuro, es importante tener en cuenta que a partir de aquí empiezan a aparecer las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades donde podemos hacer análisis del entorno y del, del interno, como tener en cuenta factores de riesgo que no podemos controlar. La planificación estratégica, o el marco para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación de dichos objetivos, es decir, el control, la gestión, lo que no se puede realizar sin un proceso previo de planificación estratégica. Planificación estratégica o planeamiento estratégico, es hablar de grandes decisiones.
2: Hola a todos, mi nombre es Iván Heredia y yo les voy a explicar lo que es la matriz FODA. La matriz FODA, o también llamada análisis de FODA, es una estrategia de análisis que puede aplicarse en cualquier situación, tanto de carácter individual como empresarial o de producto. Se utilizan cuatro aspectos para su desarrollo, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Consta de un análisis interno en el que se desarrollan las fortalezas y las y en su análisis externo intervienen las amenazas y oportunidades. Bien, ¿cómo hacer una matriz FODA? Esa es la pregunta. Para realizar un análisis FODA se deben realizar los siguientes pasos y principal plantear el objetivo debemos definir el propósito por el cual se va a realizar el análisis para que todos los participantes tengan en claro su objetivo paso 2 realizar la matriz foda aquí es donde se deben identificar esos cuatro que dijimos hace rato, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas. Las fortalezas, ¿qué son? Son todos aquellos aspectos positivos del negocio, tanto el excelente servicio, el equipo de trabajo o el haber recibido certificaciones preguntan en qué somos mejores, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestras propuestas de valor, eso responderá las fortalezas. En las oportunidades, aquí debemos aprovechar y explotar las ventajas y fortalezas porque estas marcará la diferencia ante la competencia. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué debemos hacer que no hicimos y ellos sí? El siguiente son las debilidades. Son aquellos aspectos en los que se pueden mejorar. Tales como les falta experiencia o ciertas acciones en las que se destaque la competencia nos preguntamos ¿en qué podemos mejorar? ¿qué deberíamos dejar de hacer? ¿por qué estamos perdiendo? y por último las amenazas tener conocimiento tanto del panorama del mercado como de las estrategias de la competencia. Tener en claro las debilidades de la empresa permitirá prevenir cualquier amenaza. Nos preguntamos, ¿podemos elaborar planes para contrarrestarlas? ¿Qué hace la competencia? ¿Tenemos alguna debilidad que sea amenaza para nosotros? Punto 3. Definir estrategias. Para definir las estrategias hay que comparar cada elemento de la FODA con otro. Las fortalezas con las oportunidades para trazar el enfoque del éxito. Las fortalezas con las amenazas para determinar el enfoque de reacción y las oportunidades con las debilidades para realizar una estrategia de adaptación. Por último, al evaluar las amenazas, hay que trazar el enfoque de supervivencia. Una vez definidas las estrategias, se, debe, se deberá llevar a cabo la ejecución del plan establecido. Bien, como conclusión del FODA, quería dejar claro que el FODA es el propósito de formar un cuadro situacional del objeto de estudio para llegar a un diagnóstico preciso y exacto. Otro tema son los indicadores. Los indicadores son necesarios para poder mejorar como lo define la Real Academia Española sirve para mostrar o significar algo con indicios y señales es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al desempeño y lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede gestionar. Los tipos de indicadores son los indicadores de cumplimiento, de evaluación, de eficiencia, de eficacia y de gestión. Ahora desarrollaré cada uno de ellos. Los indicadores de cumplimiento: teniendo en cuenta qué cumplir tiene que ver con la conclusión de una tarea. Los indicadores de evaluación tienen que ver con el rendimiento que obtenemos de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de eficacia tienen que ver la actitud y capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de gasto de tiempo. El indicador de eficacia tiene que ver con hacer efectivo un intento o propósito. Y los indicadores de gestión tiene que ver con administrar y o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y o trabajos programados y planificados. Bueno, luego de haber explicado estos temas con mis compañeros, nos despedimos y agradecemos por su atención. Hasta pronto.